0: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире Radio.net, выпуск номер 54 И в студии сегодня будут Анатолий Кулаков
1: И Игорь Лапутин. всем привет
0: а, а, Отлично, давно уже не виделись, соскучились по, по, по всем, поэтому Наконец-то наконец выпуск, накопились новости Я напоминаю, что у нас есть сайт radio.net.ru Там можно переподписаться на новые РСС, если вдруг вы почему-то перестали нас слушать в вашем любимом плеере также мы выкладываем свои видео на YouTube, ВКонтакте, в принципе, во всех подкастерских соцсетях, которые только возможно. Я думаю, найдете нас без проблем. А специально для тех людей, которые хотят нас поблагодарить, у нас есть сайт на Густи и список этих красавцев. Позвольте вам э, зачитать. Прежде всего, это Александр, Сергей, Владислав, Алексей, Шевченко, Антон, Илья и Гури Самарин. Вот эти бравые ребята поддерживают от нас уже много-много времени и большое спасибо за это отдельное. Ну что ж, чем мы сегодня займемся?
1: Сегодня мы займемся тем же, чем занимаемся обычно. У нас есть кучка новостей от Microsoft, новый, ну не то чтобы новый, обновленный тулинг, обновленный .NET. Как обычно, затронем парочку или хотя бы одну статейку профита про общепрограммистские вопросы. Так что сегодня самый обыкновенный классический, я бы сказал, выпуск.
0: Прекрасно, и темки хорошие, но давай перед разбегом сначала у меня для тебя есть интересная новость. Представляем вам мир крутых IT-решений. Когда начинаешь думать о завтрашнем дне, приходит понимание всей индивидуальности. Приходит время новых требований, мыслить масштабно, знать больше, видеть дальше. Поэтому самое время заявить о себе. Монополия предлагает тебе создавать вместе платформы цифровой логистики на пике технологий. IT-ландшафт компании разделен на продукты, востребованные клиентами и партнерами. Продукты, которые разрабатываются в современной Agile-модели, опираясь на микросервисный подход с использованием актуального стека. Если .NET, то Core. Если интеграция, то на брокерах сообщений. Если Deploy, то в Kubernetes. Это продукты для вечно востребованной отрасли транспортной логистики, собственных машин-компании и машин-партнеров, которые доставляют грузы по всей стране. Убилизация грузовых перевозок это направление актуальное и востребованное, что позволяет устойчиво держаться на рынке. Внеси свой вклад в развитие цифровой логистики. По ссылке в описании можно ознакомиться с более подробной информацией о ближайшем ярком будущем. А, слушай, как ты думаешь, когда уже пора переделывать .NET Core на просто .NET? А то не очень понятно получается.
1: Ну, вообще, уже, конечно, можно, потому что Microsoft везде прям пушит про то, что мы это все ну, теперь должны называть .NET. Есть, конечно, некое это среди тех, кто все еще использует .NET фреймворк, например, одновременно. Да, там да. Не, не, не скажешь, что давай тут Дотнет, там Дотнет, потому что там Дотнет это фреймворк, а тут Дотнет это core. Хотя... Я начинаю с 5 помню, да, у нас это официально уже просто .NET?
0: Да, да, с пятого, с, как раз с LTS. Ну, не LTS, это 6 то есть даже до LTS.
1: Значит. Ну да, поэтому, конечно, надо потихонечку все-таки переходить на .NET, а если мы говорим про старый, то прям явно указывать, типа там старый .NET, фреймворк, ну, что-нибудь в таком духе.
0: Ну, насколько я видел документацию, как они переделали, они действительно называют это фреймворк просто .NET. вот так они делают. У, в,
1: в документации хорошо, в разговоре не всегда понятно, потому что да, да, в разговоре ты часто используешь ну, дотнет и дотнет, мало ли как бы какой дотнет я -то на дотнете пишу давно
0: вообще интересно посмотреть на статистику сколько вообще сейчас живых проектов на старом фреймворке и на новом дотнет коре и вот когда мы увидим, что на старом их меньше или ну, значительно меньше тогда, наверное, можно про него как-то забывать
1: а вот я надеюсь, что не знаю, спойлер, не спойлер я надеюсь, что к следующему выпуску мы доберемся до обсуждения результатов голосовалок от Stack Overflow. Может быть, там будет ответ на этот вопрос в том числе.
0: Да, да, вполне вероятно. Так что не переключайтесь, несмотря на то, что статистику мы обсудим в следующем выпуске. в этом у нас тоже есть много о чем поговорить.
1: Да, давай начнем потихонечку в выпуск. И .NET у нас очередное превью. .NET 7, превью 5. Microsoft выпустила, как обычно, у нас обновились все три больших компонента, и много маленьких. И начнем мы по традиции, по традиции с большого Дотнета, ну, в смысле с основной части Дотнета. Для использования Preview 5 вам нужна Visual Studio 17.3 Preview 2. И в Дотнете вышло некоторое количество, как обычно, обновлений, то есть статья разбита на э, несколько разделов, про которые мы сейчас и пробежимся. Во-первых, если вы каким-то образом интересуетесь observability и работаете с такими классами, как activity event или activity link, то теперь у вас есть быстрый способ посмотреть на теги, которые есть в этих, э, внутри классов. То есть там есть коллекция тегов, и раньше, чтобы ее по нужно было. Ну, можно было использовать forEach. Но там не было нормального и нумератора. То есть там был, грубо говоря, и нумер был, который в итоге, если вы нумерируете, то будет allocate. Сейчас там написали нормальный, хороший, быстрый нумератор который структурка, ну, в общем, все как положено. И поэтому теперь, если вы каким-то образом реагируете на ивенты, и вам интересно, что там в тегах, то теперь это можно делать быстро и без локаций. Наверное, это хорошо. System.text.json. Тут прям довольно много изменений. Во-первых. Довольно часто я слышал, что system Джейсон ругают, что он не поддерживает полиморфной сериализации. То есть, если у вас есть дерево классов, то вы не можете сериализовать, а потом десериализовать его, как, допустим, ну, если вы будете десериализовывать его, как там базовый класс, например, то вы его не десериализуете как, э, ну, все дерево. Он просто будет, он действительно создаст базовый класс, потому что десериализа передали баз, э, тип базового класса. Наконец-таки нам завезли полиморфные сериализацию и десериализацию. Что для этого нужно сделать? На базовом классе нужно разметить все атрибутиками JSON-derived-type. То есть вы на базовый класс вешаете атрибутик JSON-derived-type, где вы указываете типов всех дочерних. Это немножко похоже на WCF-ные, как они там назывались, known-types, по-моему, это назывался атрибутик. То есть вы, <клес> около базового, вам придется указать все явно дочерние. Пока, по крайней мере, так. После этого у вас будет работать нормальная сериализация. То есть, если вы сериализовали что-то в JSON, то оно будет э, прекрасно сериализовываться, полиморфно, все дела. Все поля от всех дочерних типов корректно сериализуются. Но здесь сериализация работать не будет, потому что когда вы читаете JSON, то там вообще говоря нет информации о типе. И .NET Runtime понятия не имеет вообще, какой тип из возможных дочерних ему нужно создать. Особенно, если вдруг вы сделали два дочерних класса, у которых одинаковый набор полей. Тогда вообще невозможно выбрать. Для того, чтобы а, работала действия реализация, вот в этом атрибутике JSON-derived-type, когда вы указываете всех дочерних классов, нужно указать специальный в конструкторе, специальный параметр называется дискриминатор. То есть какую-то строчку или число. А как эти типы отличать? То есть, по сути, вы руками именуете все дочерние классы. Можете именем этого класса, можете просто каким-то нужной строчкой. Если этот атрибутик есть, в смысле, параметры этого атрибута есть, то при сериализации в JSON добавляется специальное такое поле под названием $type, типа оно системное, назовем это так. И именно его будет использовать десериализатор для того, чтобы нормально полиморфно десериализовать. То есть получится, что, ну, не любой JSON можно будет десериализовать, но, по крайней мере, round round-3 поработать будут. То есть если вы сериализовали вашим кодом, то десериализовать вашим же кодом вы сможете. Вот. Это, я так понимаю, относительно первый пробный подход к этой проблеме. Возможно, там будут какие-то изменения, но посмотрим на реакцию, посмотрим, как это будет использоваться. Продолжая тему JSON, JSON у нас есть такой класс, называется UTF-8 JSON Reader. Это для быстрого чтения JSON-чиков. Если вы уверены, что там UTF-8 строчка, то вы можете не парсить прям JSON через нормальный парсер, а прям читать его прям из потока. И там был метод CopyString, он есть, ой, oh, сори, там был метод getString, который, собственно, позволял вытащить строчку значения. Проблема в том, что он, естественно, аллоцировал строчку. Вот, теперь появился метод copyString, который позволяет скопировать э, ту строчку, которую вы бы вытащили через getString, в предоставленный вами же там массив байтов, спан или еще куда-нибудь. Или массив чаров. Таким образом, без аллокаций. Так что, теперь все можно парсить еще быстрее, еще с менее аллокациями. Э, Source-генераторы провели вокруг json реализацией, там добавили поддержку iSync enumerable, типа JSON-Document, типа Date-Only time, date и Time-Only, так что вокруг json -а там опять какая-то довольно большая работа ведется. Интересное нововведение в классе System.io.stream. Все, кто когда-либо работал со стримами, знают, что можно вызвать метод read, он прочитает сколько-то байтов, ну или байтов, или символов, в общем, в чем у вас там стрим, и байтов, конечно же, какие символы в стриме, но он не гарантирует, что он вам прочитает ровно сток, сколько вы попросили. Даже если вы передали до буфер, не знаю, 4 килобайта, то он может прочитать 1 байт, он может прочитать 4 килобайта, то есть сколько-то, неизвестно сколько. И был классический паттерн, что вам нужно это делать в цикле, пока вы не прочитаете столько, сколько вам надо. Видимо, этот паттерн был настолько распространен, что теперь в System.io.stream есть два новых метода. Один называется read exactly, второй называется read at list. Первый, соответственно, читает ровно столько байт, сколько вы передали, второй читает как минимум столько байт, сколько вы ну, попросили, да, буфер. Оба метода, если поток закончится, кинет вам exception, end of stream exception. Причем в методе read at можно параметрам передать флажок, что типа не надо кидать exception, я сам разберусь концом стрима. Почему именно это сделано только в read at least, я не знаю, но вот сделано ровно так. Так что, если вы писали такой код, посмотрите на новый превью 5, если вы готовы на него перейти. Там будет удобно. Хотя, скорее всего, у вас, конечно, написаны, может быть, уже такие хелперы в ваших библиотеках. Э, так, что у нас дальше? А, регексы, Вот, регексы. Тоже получили некоторое количество обновлений. Потому что, как мы знаем, и частично были переписаны на. Точнее, был написан Source General для регексов который генери... ну, гораздо более оптимальный код там генерит можно там все соптимизировать, поотлаживать эти регексы, можно. И, в общем, завезли теперь аналайзер Розлиновский и фиксер. То есть аналайзер теперь будет искать все юсиджи регекса, класса регекс, да? либо как через конструктор, либо через статические методы, которые он знает, что он сможет конвертировать в регекс-генератор, то есть с помощью source-генератора использовать регэксы. Ну а CodeFixer, соответственно, делает это, если понимает, что может. Там есть некоторый ряд ограничений, типа там константные compile строчки, вот это все. Но в целом штука полезная. Если вы используете Rebex активно, гляньте на этот анализатор. Завезли нам Generic Math, очередную итерацию, нам про нее мы поговорим отдельно. И новость, которую я кусочек новости, которую я не ожидал на самом деле увидеть. Нам улучшили перформанс рефлекшена для вызова методов. И если, логика там теперь такая, если вы вызываете метод, ну хотя бы там 2-3 раза, то там на лету генерится динамический код вызова этого метода через emit и подставляется, собственно, вместо вот этого старого способа. В результате получается, что перформанс какое-то такое улучшение где-то в 3-4 раза. То есть если вы какой-то метод будете дергать часто через Reflection, то через несколько вызовов буквально у вас там автоматически в бэкграунде что-то перекомпилиться сгенерится более оптимальный вызов метода прямо на или написанный. Он потом заджитится, естественно. И у вас будет прям почти очень быстро. Интересно, а почему это не протислить стольких лет, как бы такое очевидное место только сейчас улучшили? Вот генераторы наступают полным ходом, а они рефлекшен рефлекшн улучшать? Ну, возможно, они борются за какой-нибудь перформанс в очередных тестах, то есть там прям вот в э, иши, где это было э, исправлено, там прямо э, объясняется, что вот, вот в таких-таких-таких-таких сценариях оно не будет срабатывать, но мы знаем, что в стартапе такой рефлекшн используется ровно один раз, например, а вот в таких-таких-таких типа мы будь, точно будем улучшать перформансы, это здорово, потому что там то ли на стартапе они так работают, какой-нибудь, знаешь, там, не знаю, мобильные вот эти все там, стартап таймы для сервера типа пофигу более-менее, а вот приложения. Десктопы и Мау, и вот это все. И там может быть это очень важно.
0: Да, время запуска это хороший кейс,
1: согласен. Вот, может быть, поэтому и туда пошли. Код а GEN тоже улучшился, то есть улучшили поддержку R64, еще больше оптимизировали цикли, завезли какие-то оптимизации в x86, x64 и важные изменения. Они немножко. они это называют английским словом modernize JIT, То есть они его модернизировали в. Вот в каком смысле. Короче, они говорят, мы что-то заметили, что довольно много народу внезапно хочет коммитить джит.
0: Так, интересный поворот. Вот.
1: И как бы для того, чтобы сделать это дело проще, они, короче, как я понял, не знаю, читал только вот Ишью, в смысле не Ишью, а прям статью только, Ишью не читал конкретно, но по их словам они, короче, немножко перетряхнули внутреннюю структуру джита, повыкидывали всякое старье ненужная, которое не используется, сделали более логичную внутреннюю, так сказать, организацию всего этого дела, и, короче, теперь коммитить там одно удовольствие, по их словам. Отрибьюти. Ну,
0: ну, это хорошо, потому что, в принципе, Джит это как раз та часть, которая делает а, основную магию по перформансу. То есть это тот чувак, который как раз таки знает, где он запускается, как он запускается, какие там есть инструкции, как их можно проактимизировать, и может сделать очень-очень много всего полезного. Поэтому чем больше там будет людей, и тем более такого разнообразного, как сообщество, тем всем будет лучше.
1: Да, поэтому теперь в JITPT должно становиться контрибьютир легче, и сайд-эффект того, что они там все перетряхнули и выкинули, ну что-то там переструктурировали, да, почистили код, JIT сам по себе стал быстрее. Так
0: всегда бывает, когда старье выбрасывали, да?
1: Ну да, наверное. Выкиньте RedSleep и будет быстрее. А, так, и последнее в разделе основного дотнета, это теперь можно на уровне CSPROJ в вашей библиотеке, то есть если, например, э, пишете какую-нибудь библиотеку, то на уровне CSPROJ вы можете добавить флажок E-Streamable True, и после этого вам на вашу библиотеку розлин аналайзеры начнут ругаться, ну, лорнингами или эрорами для того, чтобы вам показать, какие места вашей библиотеки не дружественны к стриму, то есть чтобы потом... Когда ваша библиотека попадет в какое-нибудь приложение, для которого будет вызвана опция Trim, чтобы ваша библиотека не, там, не сломалась, грубо говоря, а была подготовлена к этому. Поэтому если вы пишете библиотеки, которые потом предположительно будут использоваться в Trimmed приложениях, попробуйте поставить из был True и посмотрите, что получится, какие ворнинги будут. Это была часть про основной .NET. Теперь давайте про ISP.NET. В .ASP.NET тоже есть... На самом деле, по сути, два изменения, которые они захайлай... захайлайтили, но одно на самом деле довольно интересное. Короче, они сказали, что, ну, как бы, там, не знаю, очень много народу да, используют GVT, ну и прочую аутентификацию вокруг этого. Точнее, аутентификацию на основе GVT и всех прочих претендалов вокруг. И надо сказать, что сетап всего этого добра в SPNet Core, он, конечно, очень гибкий, но очень замороченный. Ну, то есть просто так добавить авторизацию, это на самом деле не так просто. Ну, вот. Короче, они теперь делают следующее. У нас теперь у билдера, то есть вот когда вы делаете хост builder, у него теперь есть пропертя. Она называется Authentication. На ней определены некоторое количество extension методов. То есть, например, можно сказать теперь просто в... Ну, они приводят, конечно, примеры Minimal API, но, грубо говоря, вот в Minimal API они пишут там builder.authentication.at jvtbeer метод. Эта штука автоматически регистрирует все нужные вещи в Dependent Injection контейнере, а кроме того, автоматически добавляет все нужные Вот. И второе, что они сделали, что для того, чтобы собственно этот самый Authentication знал, а чё куда ходить, да, где у вас вообще сервер там, где валидировать токены, какие они допустимые, и так далее. Все это дело теперь можно задать через App Settings. JSON. Там, вот как мы, например, задаем конфигурацию логинга. Да, у нас логинг это топ-левел элемент в JSON-чике, дальше вы внутри там всякие конфигурации логинга пишете. То теперь есть такой же топ-левел элемент под названием Authentication, и вы внутри расписываете там URL валидации такой-то, там ожидаемый, что там у нас там, audience какой-нибудь такой-то, ну, в таком духе. Короче, практически все можно задать декларативно. А дальше для endpoints, когда вы определяете конкретные endpoints, вы на них вешаете специальным методом тоже решение, называется require authorization, и там вы просто, ну, если просто зададите require authorization, он понятно будет просто проверить, что есть токен, но там можно лямпочки передать любые сложные опции, какие вы хотите, полиси, там вот это все, Клейми проверить, и тогда он будет это дело проверять в, в рантайме на предмет соответствия запроса требованием авторизации. Короче, Microsoft, кажется, начинала двигаться к тому, чтобы сделать попроще фреймворк вокруг авторизации, потому что он, конечно, ну, непростой, надо сказать. Он, если разобраться, он понятный и гибкий, но, но нужно разобраться. А дальше есть логическое предложение. Вот, допустим, мы разобрались или даже сделали вот это с новыми простыми свойствами. А как это тестить? То есть для того, чтобы у вас такое приложение протестить, вам нужно либо пользоваться вашим там продакшн каким-нибудь э -э, authentication сервером, либо поднимать себе локально какой-нибудь там тестовый небольшой сервер, ну условно какой-нибудь там identity сервер стандартный, либо еще что-нибудь. Вот. И это, ну, неудобно. Поэтому Microsoft сделала следующую штуку. У нас теперь есть новый global tool в .NET. Называется .NET UserDefuse Ну типа user UserGVTs. Или как правильно произносить, Джотс, как мы, может быть, помним.
0: Это неправильно, а модно. Я не думаю, что именно по транскрипции звучат именно так.
1: Э, дело не в транскрипции. Дело в том, что там, где они их придумали, на сайте автора прям четко написано. Ну, грубо говоря, вот на сайте, где стандарт описан, там прям в рфц или где они там описаны, написано. Это читается так-то.
0: Они думают, что определенное сочетание латинских букв может тебе давать именно тот звук, который сам выдумал автор. Скорее всего, ну, есть вот какие-то правила, как они
1: произносятся. Ну, короче, да, это, конечно, аббревиатура, поэтому вообще должно произноситься JWT без вариантов. Но в коротком варианте это JWT. Никто так, конечно, не произносит. Все произносят JWT, в русском особенно. Но неважно, короче, у нас есть такой тул. Он использует под капотом секреты. Ну, то есть, если вы знаете, что такое UserSecret, это хорошо, если не знаете, поулите. Короче, сначала нужно у себя проинициализировать эти юзер-секреты, то есть вы запускаете .NET, пробел UserSecrets, user secrets пробел Init. Это инициализирует юзер-секреты для вашего cs правжа По сути, это означает, что просто в environment будут подтягиваться специальные секреты из специального секретного места, который хранится отдельно от вашего репозитория, ну, кода репозитория, и, соответственно, не попадет в гид случайно. Но то они и секреты. А дальше вы делаете следующее. Вы говорите .NET, пробел UserJVTS, пробел Create. И эта конструкция делает следующее. Она создает токен и записывает его в секреты. Вы потом можете отдельной командой показать его. А, а кроме того, она обновляет Upsettings.development.json, вот ту самую секцию authentication, про которую я говорил выше, всеми правильными данными. То есть токен выпущен, естественно, каким-то issuerом. Вот в Upsettings.development.json будут ключики от этого issuer, чтобы можно было проверить валидность токена. И после этого, если вы с этим токеном делайте запрос к вашему локальному запущенному приложению, там в дебаге, не в дебаге, главное, чтобы в девелопмент конфигурации, то такой токен будет валидным. И вы можете, по сути, проверять, что вы хотите с вашей авторизацией, без наличия нормального внешнего идентити сервера какого-нибудь.
0: Хорошая штука. Это такой МОК для идентити сервера получается.
1: Да, 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 да. То есть понятно, что эта штука работает только в плане, ну, как мне кажется, она будет работать только до тех пор, пока вы не сильно кастомизируете всю эту pipeline авторизации и аутентификации. То есть пока вот он стандартный и умеет читать все настройки только из Upsettings JSON, то он все будет работать. Понятно, что если вы там в вашей пол кастомной полисе идете кастомно проверяете э -э токены, то тут как бы ничего не сделаешь. Но тем не менее, для простых сценариев, ну или, наверное, опять же, для большинства сценариев, давайте так, это полезное нововведение. И второе большое нововведение, которое они... Они это пушат для минимальных API, но мне кажется, что может быть это будет полезно и не только для минимальных API. Короче, штука следующая. Раньше, если... У вас, представьте себе запрос, у вас есть там, не знаю, query параметры, их там 10 штук. Вы могли сделать эти query параметры, ну, просто параметрами вашего, допустим, метода контроллера, и они туда мапятся. А теперь можно сделать следующую штуку. Вы можете объявить класс, у которого будет 10 полей, в метод контроллера, ну или метод вот, minimal API лямдочку передать этот класс как аргумент, но пометить его атрибутиком sParameters. И тогда фреймворк автоматически замапит все параметры, которые пришли в кверке, в поля этого класса. Вот. Таким образом можно попытаться для каких-то коверий, где у вас там дефиниция параметров, свести все, к, ну, условно говоря, в класс. То есть такая моделька, которую э, обычно вы ожидаете, допустим, в боде, да, и десериализуете из боди, Но теперь вы можете вот так вот все параметры из query собрать в класс. Вот. Это то, что про sp.net. Больше ничего там особо... Ну, там понятно, что много чего пофиксили наверняка, если гитхаб посмотреть, но прям таких больших новостей вроде нету. И последнее это ef-core. С ef-core там все просто. Там есть одна большая фича, которую завезли. Это table-pear concrete-type. Давайте напомним, что это такое. Представьте, что у вас есть иерархия классов, и вы хотите ее как-то сохранить в базу. У вас есть три способа это сделать. Первый способ это э, Table Per hierarchy, то есть табличка на иерархию. Это значит, что все классы всей иерархии будут храниться в одной единственной табличке. То есть, по сути, это будет одна большая табличка, очень широкая, с кучей полей. Где объединены все поля всех классов, но и заполняться будут только нужные. Если для одного класса нужны одни 5 полей, для другого другие 5 полей, то у вас будет 10 колонок, где будут заполнены либо одни, либо другие. И в yeвкорен на 5 версии был добавлен table per type. То есть тут а, следующая штука, опять же, если у вас иерархия, то на каждой класс иерархии будет своя собственная табличка. Если у вас есть, допустим, какой-нибудь дочерний класс, который наследуется от базового, то в базе данных это будет форм-кей на табличку базового класса. Эта штука хороша, но ну, в смысле, что она занимает, наверное, наименьшее количество места, потому что нет никакого дублирования, только форм-кей. Но она очень, может быть, неэффективна для запросов. Чуть дальше про это поговорим. И вот, наконец-таки, нам завезли Table per Concrete Type. То есть теперь у вас есть, будет табличка только для неабстрактных классов иерархии. То есть если у вас есть какой-то базовый класс, который абстрактный, для него таблички не будет, но его поля будут продублированы во всех табличках для конкретных типов. Зато, опять же, никаких э, формкиев. киев. Для того, чтобы эту штуку включить, для какой-то из этих трех вариантов, вы делаете следующее. Вы для каждого класса вашей иерархии задаете в коде modelbuilder.entity от имени вашего класса.use. И дальше либо tph, либо tpt, либо tpc, Mapping Strategy, соответственно, как ее мапить. Есть проблема с первичными ключами в этом случае. В случае с TablePair то есть для, на, на всю иерархию одна табличка, там вообще проблем нет, там просто используется Identity, там какая-нибудь колоночка, если SQL Server, и все. В случае с table per type тоже все просто, потому что там есть все нужные форм-ключи, то есть у вас любой экземпляр любого типа обязательно будет иметь запись в табличке самого базового класса, и там все просто. А вот table per concrete type с ним все сложно, потому что с точки зрения логики Antifacti Framework нельзя, чтобы никакие два класса в иерархии имели одинаковые ID, несмотря на то, что это разные классы, потому что они могут лежать, например, в одной коллекции общего базового класса, и, а id должны быть разные, потому что иначе NFT-фреймворк внутри трекать там не сможет все как надо. Но при этом таблички-то разные, и формки киев между ними нету. И как добиться уникальных ID с точки зрения для... Короче, уникальных не пересекающихся ID для нескольких таблиц — это интересная задачка которая будет решаться в зависимости от того, какую базу данных вы используете. В SQL сервере это просто, там есть такая поддержка секвенсов, и они просто используют ну, единую секвенс для такой проблемы. Для других баз данных там в зависимости от э, драйвера будет решаться по-разному, как я понимаю. И тут же команда Entity Framework говорит следующие рекомендации, что если у вас есть куча запросов, которые в основном запрашивают только конкретные типы, вот листовые, да, последние типы, причем по одному, то есть вам нужны либо какой-то один кусочек иерархии, либо всегда другой кусочек иерархии, то это как раз отличный способ для использования вот этой новой фичи, потому что каждый кусочек иерархии будет лежать в своем в своей табличке, и если вам нужно только как раз одна табличка в среднем, то как бы, ну, вот только ее и трогайте. Если вы часто запрашиваете смесь разных классов, то есть типа там получить вообще все классы во всей иерархии. Используйте табличку на всю иерархию. А table per type используйте только если вам сказали использовать table per type. Ну типа там, не знаю, существующая база данных так работает, или там внешняя база данных, которую вы не контролируете. Только тогда советуем использовать, в противном случае даже не думайте, он типа там имеет кучу проблем из ну, с перформансом, потому что э, слишком много join'ов надо делать и так далее, особенно если иерархия большая. Это вот основное изменение в Entity Framework. И там есть еще куча всяких мелких. Там улучшили всякие грубая улучшили. Теперь можно разметить поведение для оформки констраинтов. Что делать, определить. прям прямо атрибутику можно разметить. Не обязательно теперь писать это через Fluent API. Короче, там порядка десятка всяких таких довольно мелких изменений. Вот, Но Table Per Concrete Type, это, конечно, самое большое. Вот примерно, что нам завезли. На самом деле, такой... Довольно-таки существенный и интересный релиз, как мне кажется, потому что, что в основном тут ну, найти не какие-то там код гена only, да, изменения, а прям вот систем JS, текст JSON с полиморфными типами, система iOStream с этими прикольными RegEx-генераторы с аналайзерами, Короче, прям нормально. JBT авторизация в Esplanade, TablePer, конкретный тип в коре. Прям такой суровый релиз.
0: Да, мне тоже кажется, что вполне видно Люди подходят на полпути К новому релизу Поэтому и фичи начинают появляться масштабные, интересные И всякие оптимизации, идеи Кстати, давай пока далеко не ушли Становимся подробнее, подробнее На Generic Mafia То, что ты уже упоминал Это тоже одна из тех фич, которая кажется Станет той самой Которая будет Мейнстримом, наверное, всего этого релиза И на основании которой Будут весь релиз продвигать Давайте же посмотрим, что это такое, кто этим будет пользоваться и кому оно вообще надо. Итак, в Preview 5 вышла такая фича, которая называется Generic Math. Это, соответственно, некая комбинация между дженериками и новой штукой, которая называется, вы не поверите, Static Virtual в интерфейсах. То есть, мало того, что в интерфейсах там какие-то виртуальные, что-то виртуальное появляется, так и еще это виртуальное статическое. Мне почему-то когда я вспоминаю свои ранние годы разработки, как раз таки часто очень хотелось статических виртуальных методов поиспользовать. В последнее время я себя уже не ловлю на этой мысли, но кажется, что это то, что нужно всем каждый день. Поэтому давай подробнее разбираться, что же такая штука. На самом деле с помощью статических виртуальных методов в интерфейсе и комбинации с дженериками очень удобно объявлять различные операции. Например, если мы представим типичную операцию сложения, то теперь с, текущими, с текущей фичей мы можем написать generic метод add, который принимает в качестве параметра t левую и правую часть и может между ними соответственно, в реализации сделать плюс. То есть сложить левую часть и правую часть прямо через плюсик, через вот этот, который пересекаются две палочки. Напомню, что раньше мы с такого сделать не могли, потому что оператор плюс не был для них переопределен. И вся эта магия стала доступна а, только потому, что теперь а, типу T можно указать волшебный интерфейс i, i number. То есть он совсем не волшебный, это нормальный интерфейс. Да, это просто мы его раньше не видели. То есть это нормальный интерфейс I number T, который как раз таки определяет то, что у этих операторов, у этих элементов есть оператор плюс, и теперь их можно складывать. И давайте посмотрим подробнее во Что это влилось как бы, Что этот интерфейс обозначает И как, и где это еще можно использовать Прежде всего Можно разобрать это на основании Простого примера суммы Наверное мы все сталкивались с методом сум, Который дергается на Enumerable из namespace.link -а Который просто-напросто складывает Все элементы, которые нам переданы В данном перечислении Соответственно Если мы будем реализовывать метод SUM с помощью вот этих наших новых generic мафа у нас получится немножко не то, что мы видели до этого. А именно код получится более компактный, более э, читабельный и самое главное, более гибкий. То есть теперь это можно передавать э, не какой-то конкретный именно тип, э, а более большой диапазон. Давайте посмотрим на примере. Для того, чтобы для того, чтобы, прежде всего, описать сигнатуру в сигнатуре у нас точно так же будет приниматься Некое перечисление из T И возвращаться у нас будет t Почему это не T, мы судим немножко попозже То есть у нас будет два дженерик типа T- это список в которые передаются И t резалт это как раз-таки результат, который получается на выходе Здесь мы сталкиваемся с несколькими интересными вызовами Которые можно сейчас подробно обсудить как раз-таки Благодаря тому, что у нас на вход получается как раз-таки один параметр, а возвращается другой, мы можем делать своеобразные расширения типов. То есть, допустим, мы можем сделать сумму интовых элементов, а на выходе вернуть long. Это дает нам возможность сложить большие числа, которые, если вдруг в инте переполнятся, то ничего страшного, на выходе все равно long он сможет сохранить даже то число, которое не поместилось бы в обычный int. Вот именно поэтому принимается На вход два дженерика Которые, соответственно, помогают Делать такую, такое преобразование Далее, для того, чтобы нам Сделать сумму по элементам Нужно выполнить, в принципе, банальные действия Во-первых, мы заводим аккумулятор Некий сумматор, который хранит в Себя значение, инициализируем его какими нибудь ноликом Далее бежим по всем элементам Которые у нас переданы Складываем их И, соответственно, Сумму возвращаем обратно. Возвратить все очень просто, до тех пор, пока мы не понимаем, что элементы, которые у нас находятся в перечислении и результат, это все-таки дженерик типы, и для них базовые вещи, которые звучат вроде просто, оказываются недоступными в обычном мире, в предыдущих версиях. Например, что такое объявить сумматор и пронициализировать его ноликом? А вдруг там не нолик? А вдруг там пере 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 передано какое-то число, у которого ноль представляется чем-то другим? Чтобы решить эту проблему, у t резалта появилось статическое свойство, которое называется zero. То есть как раз-таки то значение, которое является ноликом у данного generic-типа. Напоминаю, что t просто-напросто объявлен, специфизирован просто-напросто интерфейс MyNumber. И вот, вот эта спецификация она позволяет у, соответственно, у этого типа вызвать статическое свойство. И значение этого статического свойства как раз таки будет зависеть от того, в зависимости от того, как этот тип реализован. Вот здесь и проявляется вот эта статическая виртуальность. То есть можно обратиться к статическому свойству, но при этом мы не знаем, какой, какая реальная перезагрузка будет использоваться до тех пор, пока уже не откопируем этот джиннель и закроем его. Соответственно, вот мы проинициализировали аккумулятор с помощью ZERO. Дальше перед нами стоит следующая задача Когда мы бежим по всем переменным Нам нужно как-то сложить э, все значения Всех переменных в этот аккумулятор а Что такое сложить? Раньше тоже было довольно непросто ответить на этот вопрос Теперь же все довольно просто Потому что как только мы объявляем интерфейс iNumber у, Автоматически у этого значения У этого типа появляется оператор плюсик Соответственно мы можем легко Брать и пользоваться плюсиком И складывать соответственно это все в аккумулятор а Другое интересное свойство появилось Немножко новая новая какая-то концепция для дотнета. Это метод, который называется create checked. Это возможность как раз-таки создать некий тип на основании другого типа. То есть, если мы, допустим, будем создавать результат в виде ланга, но при этом нам нужно сложить все числа интовые, то мы вызываем для t-result метод create checked и передаем ему int и, соответственно, этот метод внутри себя проверяет, что int попадает в диапазон лонга, то есть он может его, грубо говоря, скастить и положить к себе, и все хорошо. Если же он скастить его не сможет, то бросается overflow exception, и мы все уми... соответственно, этот метод весь умирает. Общем, такой каст, который более, наверное, красивый, грамотный и приличный, и который еще можно переопределить. Это тоже очень важно. Вот получается у нас для того, чтобы это все дело заработало. В принципе, и все. На этом мы прин... наш метод SUM написали. Написали его вот довольно универсально. То есть для всех э, чисел, для всех номеров, которые поддерживают интерфейс iNumber, он будет работать. Независимо от того, инт они, флоты, еще какие-нибудь странные циферки. Все это будет работать, при этом будет работать на нормальных операторах, то есть на плюсиках, на равно, на разделить, если нам нужно еще что-то. То есть довольно читабельно, красиво и понятно. Соответственно, если мы вдруг захотим реализовать какое-нибудь среднее число среди этого массива, нам всего лишь на всего нужно будет воспользоваться нашим методом SUM и, опять же, воспользоваться оператором разделить, который также включен в интерфейс I-Number, и, и разделить просто на count всех элементов, которые нам передали в параметрах. Вот такие вот операторы у нас начинают появляться, как только мы начинаем, начинаем использовать новую версию, и у генериков, соответственно, они все будут. Как вы уже наверное заметили, здесь все зависит от неких интерфейсов, магических интерфейсов, которые в то же самое время наделяют их владельцев некими свойствами. Вот еще один из таких интересных интерфейсов, который стоит упомянуть, это IFlowKitPointer и e и -E и -E и -E и -E 754. Это как раз таки интерфейс описывающий число с плавающей точкой по спецификации IIIII 700 и в общем тоже полезная штука это если вы еще не догадались это табл и флоты вот они наследуют этот интерфейс они реализуют этот интерфейс и соответственно соответствует этой спецификации еще одним интересным методом который у нас появляется у многих типов у многих типов и метод называется create set rating. Этот метод принимает внутрь себя число. И в отличие от предыдущего метода, который я рассказывал, который create он не бросается overflow exception, как только число выходит из часового диапазона, который поддерживает данный тип. А наоборот, он его пытается привести к ближайшему разумному, ближайшему поддерживаемому числу. Например, если вы у байта, у типа байт, вызовете метод createSaturation и передадите ему минус 1, то в результате получите нолик. Потому что байт, он беззнаковое без число, у него минимальное значение это нолик, вот он при, при, притянул его к минимальному значению. Если же наоборот вы передадите 256 внутрь, то в результате работы этого метода получится 255. Потому что это максимальное число, которое можно себя принять, и соответственно этот метод немножко ваши амбиции умерил и вернул максимальное значение, которое только можно. Вот эти методы, они довольно полезные особенно когда мы пишем какие-то вот абстрактные алгоритмы. У нас в .NET 7, Preview 5, соответственно, будет 20 типов, которые имплементируют вот эти вот интерфейсики. Это абсолютно все типы числовые, которые вы только можете себе представить. Это int, long, float, double, single, в общем, все, что вы можете себе представить, все они, естественно, сейчас реализуют все различные вот эти интерфейсики, которые помогают как раз-таки их использовать в различных дженериковых алгоритмах. Более того, и это самый страшный пункт, Команда это рассчитывает на то, что сообщество, соответственно, само адаптирует вот эти новые интерфейсы для своих типов и сделает их тоже вот такими универсальными, которые можно будет использовать в каких-то алгоритмах. В общем, посмотрим, что из этого получится. Обычно сообщество обладает слишком большой фантазией для таких узкоспециализированных и очень важных и точно понимаемых операций. Поэтому обычно в дотнете такие не грешили, как переопределение различных операторов, как очень любят, например, делать в плюсах, там полная личная с этим творится. Но посмотрим. Теперь мы, наверное, тоже можем это делать. Итак, а еще почему к нам выпустили два новых типа: это тип int 128 и UINT 128, как вы уже могли догадаться из названия, это 120-битные инты. Соответственно, один со знаком, другой без знака. Вот, они тоже реализуют эти интерфейсы И, соответственно, тоже могут Использоваться внутри алгоритма У них есть одна интересная особенность Они еще не поддерживаются в compile-тайме Их можно создать только в рантайме. Не знаю, это будет фича Или это временное решение которое, наверное, закроют В будущих версиях, скорее всего, скорее всего закроют Сокращенных типов Такие как там int, long вот Для них тоже еще не придумали Но если long у нас в два раза меньше То интересно, что будет как будет называться вот эта штука, наверное, лонг-лонг или еще что-то пострашнее. Как я уже говорил, есть много волшебных интерфейсов, которые позволяют методам обладать, даже типом, обладать теперь некими методами. Вот, хотелось бы ответить, отметить несколько методов, чтобы вы более четко могли понимать, что же вас ждет. Например, у нас есть теперь интерфейс, который называется iBunnerInteger. И у него есть такие методы, как leading PopCount, RotateLeft, это, соответственно, типы, которые могут обладать какой-то бинарной логикой и могут возвращать вам, например, количество нулей, которые есть в их бинарном представлении, количество единичек, которые выставлены в их бинарном представлении. Соответственно, сдвинуть влево, сдвинуть вправо, сдвинуть И вот такие базовые операции с бинарным представлением. Вот это все теперь можно поддерживаться из коробки. Дальше у нас есть point. Соответственно у них вы можете вызывать там Round, Truncate, Floor ну, То есть все то, что связано там, с округлением Допустим, с нечетким сравнением И так далее У классических номеров можно отметить Clamp Max, Min, Sign Который как раз возвращает там знак Больше, меньше или ноль. Вот Еще есть интересный интерфейс INumberBase, Это базовый интерфейс для многих числовых типов Который тоже дает э, Общие всякие Свойства для многих типов. Например, zero у него есть, возвращает вам нолик в конкретном представлении и абстрактное, некое, как это, начало в абстрактном представлении. У него есть one, is none, is negative, и вот такие базовые вещи, которые тоже, наверное, хотят забедить у каждого числа. И интересный интерфейс это I-signed number и, un... и I unsigned number. То есть, это, соответственно, вы можете определить знаковое это число или не знаковое. Вот тоже для, часто для алгоритмов это нужно. Также интересные интерфейсы это парсинг и форматинг. Интерфейсы, которые как раз-таки позволяют в основном работать там, с пользовательским водом или с сериализованным водом, или со сторчем, откуда-то данные загружать. Один из них, соответственно, парсит, а другой форматит. В общем, такие тоже интерфейсы теперь есть. Я формат. Ну, они, в принципе, раньше были, вот, вот можно было их там за заменить, или э, можно было как-то симулировать, но теперь они четко входят в вот эту иерархию математических интерфейсов и как бы должны поддерживаться очень понятными какими-то числами. То есть, форматабл, он умеет метод toString, который принимает в качестве параметра формат и формат провайдер, а умеет имеет методы parse и, по-моему, tryParse. И, соответственно, тоже принимает форматабл. То есть, он парсит в рамках какой-то локали или какого-то другого формат провайдера, который у вас есть. Ну и, соответственно, iSpan форматабл и I span parsable, даже мы без спанов. Вот, и последний, наверное, блок интерфейсов, красивых интересных интерфейсов, это те интерфейсы, которые позволяют вам как раз таки и реализовать операторы. Например, есть интерфейс additional operators, который как раз таки декларирует, что число поддерживает плюсик. Если у вас какой-то тип пронаследован или специфицирован этим интерфейсом, то вы, соответственно, можете складывать ее через плюсик и даже получать какой-то результат после этого. Также у нас есть b device operators, ib operators который умеет работать с бинарными операциями, такими как бинарная И, e, или XOR, NOT и так далее. Есть compression с который меньше, больше, больше или равно поддерживает. Декремент оператор, соответственно, division, который позволяет вам делить. Equality оператор. И один из интересных это shift оператор. То есть вы можете перекрыть теперь стрелочки, две стрелочки влево, две стрелочки вправо или даже три стрелочки вправо. Чем интересен shift-оператор? Тем, что как раз его в плюсах перекрыли для того, чтобы делать консоль в redline. Вот мне интересно, долго ли мы будем жить до того, когда нам тоже сделают вывод в консоль с помощью перекрытия
1: вот этого shift-оператора? Ну, нет, я надеюсь, что мы не станем сектор-плюсом, и все-таки shift-оператор будет только для шифтов. Хотя, кстати, непонятно, не не почему они это не сделали в байнере. Ну, то есть, типа... А для кого мне нужно делать shift-операторы, если я не бинарный?
0: Интересный вопрос, но может, может быть как раз-таки для консоли опыта?
1: <coughs> Надеюсь, что нет.
0: Ну, главное, чтобы они как бы в стандартную библиотеку, в BCL куда-нибудь не толкали, а там сбоку пусть творят, что хотят.
1: Ну, ты же сказал, что там короче, много-много типов уже там сколько? Д Две сотни поддерживают, да, или около того? А... Ну, 20
0: стандартных, это вот которые... А, 20 Базовые номеры, да.
1: Ну, я так понимаю, что там может быть очень много, там базовых типов довольно много, то есть там может быть много чего там еще успеют поддержать, да, и затолкают эти операторы куда-нибудь. Ладно, посмотрим. Ну, фичи действительно мощная, как бы глянем.
0: Ну, и насколько я помню, ее очень давно просили, и, в принципе, уже давно начали к ней готовиться, собирать пропозалы, и люди ее действительно хотели.
1: Не, ну она же вышла в шестом, даже в шестом LTS, пусть как превью, пусть ее надо явно включать, но тем не менее она вышла.
0: Да, да, именно так. Мы, в принципе, ее уже даже обсуждали, поэтому, если кому-то интересно, можете поискать в прошлые выпуски.
1: Да. Давай пойдем дальше. Давай пойдем дальше и посмотрим на Юлайчик, Мауи. Там выпустили статью. Мы не будем в нее погружаться очень детально, но если вам нравятся статьи в стиле Стивена Тауба про перформанс improvement, то эта статья точно для вас. Значит, в чем была проблема? Проблема была... Ну, не проблема, а Вообще, с Мауи performance он немножко не такой, как с вообще Дотнетом в целом и корм в частности, потому что тут надо оптимизировать несколько вещей. Для Мауи сделали несколько экспериментов, посмотрели на то, как оно себя сейчас ведет и выяснили, что для iOS, ну рассматривая мобильные платформы в основном, для iOS в основном нужно уменьшать размер, а для андроида нужно уменьшать стартап Time. там размер был как-то поменьше, но зато стартап тайм какой-то был не очень приличный. Вот, То есть, например, кто, если говорить про размер для пустого приложения iOS МАУ и пустое приложение занимает 18 мегабайт. Это как-то многовато для пустого приложения. Ну и опять же, эти 18 мегабайт, это значит, что все эти DL нужно загрузить в память, все дела, это косвенно влияет, в том числе на стартап. Поэтому была проведена большая работа по улучшению перформанса, и в этой статье, вот, которую мы сейчас обсуждаем, приведены прям детальные примеры, бенчмарки, то, как они что делали, что конкретно, где какой, что выпиливали. Поэтому, если вдруг вам это все интересно, читайте детальную статью. Мы, к сожалению, наверное, в формате такого подкаста не сможем прям все описать, но э, интересный кусочек там первый, в том числе, это тулинг. Потому что одно дело как бы с на приложение, ну вы там, не знаю, дамп собрали, какие-нибудь перформанс-каунтеры, профайлер запустили, или даже в конце концов запустили на своей локальной машинке и студии подключились с дебаггером посмотреть, а что ж там, например, ждет время на старте, то с мобильным приложением все сложнее, оно на телефоне запускается. И тут надо профайлить прямо на самом телефоне. И вот тут как раз-таки нужно... Довольно специальное средство. Это специальный дотнетный тул, называется .NET дефис DS Router. Он позволяет сделать следующее. Он позволяет подключить обычный стандартный .NET Trace к мобильному приложению. То есть он имеет, видимо, некоторый агентик на телефончике и подключается к .NET Trace с одной стороны, а с другой стороны к приложению. И все эти метрики скачивается с .NET приложение в реал-тайме с другой стороны. В результате работы этого тула получается файлик с расширением Speedscope, который можно закинуть в приложение под названием speedscope.app Это такое веб-приложение, которое позволяет анализировать. По сути, это получается Flamegraph, если так уж. Он строит Flamegraph, да, это коллекция просто сэмплов по стекам, и дальше можно посмотреть, а где же там что тратится время на что. И вот по результатам этих измерений были проведены некоторые изменения в коде где они улучшали последовательно много разных штук. Там примерно, ну, штук, по-моему, 15 минимум разных оптимизаций. Некоторые из них там помогали выиграть 20 миллисекунд, некоторые 30 миллисекунд. То есть там везде по чуть-чуть. Но в результате там улучшения получились довольно приличные. Что-то типа там с 900 до 600 они миллисекунд, что ли, снизили скорость или как-то так. Размер тоже довольно сильно улучшился. Значит, не вдаваясь в детали, что они трогали. Есть, если вам что-то вдруг интересно, посмотрите, как они это делали, посмотрите э, конкретные команд-лайны, конкретные метрики и так далее. Во-первых, они оптимизировали все вокруг рефлекшена. То есть, если где-то был Reflection, то вот как раз-таки тут было важно, там, даже если мы на старте, если в SPNet например, на старте мы трогаем один раз что-то через Reflection это абсолютно не страшно, потому что стартап в SPNet Core делается, ну, условно, один раз, да, дальше ваше приложение долго-долго счастливо работает. То в мобильном приложении это не так возможно тот самый рефлекс на стартапе он сильно повлияет на время старта приложения а дальше пользователи быстренько закроют ваше приложение поэтому надо все это оптимизировать во-вторых если мы живем на android там приходится интеропиться с джавой и там тоже довольно много всяких оптимизаций было вокруг спанов использования и так далее чтобы прям вызовы в джау были очень быстрые и хорошие поубирали всякие лишние библиотеки неиспользуемые ну например там использовали какую-то библиотечку, которая в своих зависимостях тянула Newtonsoft.json. Хотя сам Newtonsoft.json не нужен вот той функциональности, которая ну, используется. Ну, можно выпилить из готовой сборки уменьшить размер. Также можно выпилить кусочки Дотнета. То есть, например, если вы не используете э, ну, скажем, какую-нибудь там, ну ладно, локализацию, наверное, в среднем мобильное приложение использует в отличие от там вебных. Но, э, насколько я помню, например, было такое, что стандартный ASP надкорный DI-контейнер, он довольно тяжелый. И для мобильного приложения обычно такой прям функциональности не нужно. Удобно было бы иметь DI-контейнер, но он не нужен прям такой мощный. Поэтому там написано вместо стандартного такой, микрософтовского написан другой микрософтовский, полегче. А тот выкинут. То есть также выкинут Generic Host, который обычно хостит, ну предполагалось, что он будет хостить вообще все приложения, но выяснилось, что абстракт он слишком абстрактен, и это имеет свою цену с точки зрения стоимости запуска. Там как раз-таки довольно много рефлекшена, поэтому вместо generic коста используют теперь другой. Кроме этого, они активно заиспользовали триминг и там можно почитать их опыт на тему того, как это все работает. И довольно много, ну, особенно для iOS, да, используется head-of-time компиляция, и ее тоже можно профайлить. Ну, в смысле, можно профайлить, что получается в результате, можно понимать, как улучшить этот IoT-профиль, и как ускорить еще больше приложения. Так что, если вы вдруг пишете что-то на найти для мобильничков, или вообще в таком домене, где вам важно, насколько быстро стартует приложение или его размер, очень рекомендую почитать статью. Там довольно много разных техник. И конкретных, прям вот примеров. Вот это мы выпили, это выпили, вот это медленно было. Вот на этом мы заменили старо-быстро. И, вот.
0: и вообще хорошо, что загоняются производительностью UI, потому что различный, да, красивый, красплотворный UI это довольно важно. Наверное, перформанс важен везде, ну и в частности, да, наверное, вот когда пользователь с ним работает, когда он нужен, именно очень отзывчивый, важнее важных.
1: Да, ну что, поехали дальше.
0: Давай, если ты упомянул специфи специфику, соответственно, автора Тауба, как он пишет статьи, у меня для тебя есть еще один специфичный автор, Ричард Лендер. Он тоже пишет довольно специфичные статьи, в частности, как можно описать... Сообщение, которое говорит Мы улучшили диалог показа сообщений В общем, это все было описано Огромной статьей с кучей абзацев Выводов, каких-то подводок Еще чего-то, вот просто ради того, чтобы посмотреть Как наливать воду, вам нужно заглянуть В эту статью, а кратко об ее сути Вы узнаете довольно быстро Понятно, потому что я уже прострадал за вас И сделал эту краткую выжимку Если, в общем-то, суть заключается в том, что В Дотнете улучшили сообщение Об ошибке в тот момент, когда сам .NET не найден, сам runtime, SDK или вообще библиотеки, поддерживающие ваше приложение, на основании которых он должен запускаться, оно в системе почему-то не найдено. В общем, раньше это сообщение в некоторых случаях могло выглядеть выглядело так, что просто писалось произошла критическая ошибка, потому что необходимая библиотека host fxr.dll не может быть найдена. Безусловно, такое сообщение как бы вгонит в ступор кого угодно, наверное, даже многих разработчиков. А если мы говорим о неподготовленном пользователе, то у него, конечно, глаза вылезут на лоб, и он не сможет пользоваться вашим приложением. Более того, никогда в жизни больше не захочет пользоваться вашим приложением. Поэтому данная часть, она очень важна. То есть, чтобы любой пользователь, который, например, скачал откуда-то там ваше приложение, тыкнул ее на рабочем столе мышкой, он должен увидеть понятное сообщение об ошибке, которое позволит ему каким-то образом все-таки запуститься и получить положительный опыт от использования вашего приложения. Вот почему вот это диалоговое окно, оно очень важно. И нужно сказать, что, соответственно, почему возникает такая проблема. Потому что на самом деле запускается в большинстве своем, если мы говорим про стандартный способ диплоя, он запускается с помощью нативного, нативного хоста по-моему, обычные длельки, которые подгружают длельки и каким-то образом дает старт вашему приложению, потому что без длельки ничего у вас, конечно же, работать не будет. Соответственно, у нас уже было некое диалоговое окошко, и в этом диалоговом окошке даже была кнопочка «Скачать, скачать фреймворк», если у вас его нет. И разработчики посмотрели, что на эту кнопочку кликают довольно часто. То есть и дистрибутив скачивают довольно часто, поэтому постребованность среди пользователей есть. Вот почему они решили наконец-то сделать какие-то улучшения в этом направлении и помочь каким-то образом еще больше пользователям, которые им пользуются. Эти все улучшения также были бы портированы в.NET 6.07, поэтому там они тоже есть. А давайте соответственно поймем, что все-таки изменилось. Вот, прежде всего, появилось намного больше информации о том, что было не найдено, почему не, на... не найдено и где вообще искалось. Например, если вообще никакого датнета в системе нет, то данное диалоговое окно выведет подробную информацию о том, какое приложение пыталось запуститься, какая у него архитектура, какую версию фреймворка оно ожидало найти и, соответственно, предложит ссылку на документацию, где можно подробнее почитать о том, что такое фреймворк, почему его там надо запускать и каким образом решать проблемы, если у вас запустить не получилось. И, соответственно, будет кнопочка скачать прямо фреймворк той версии, которая вам нужно под операционную систему, которая вам, вам нужно и установить его локально. Кажется, довольно понятно и, соответственно, юзер-френдли. А еще одна интересная use case это когда все-таки фреймворк есть на машине, но он не той версии. Вот в этом случае у нас добавляется все-таки, какая версия была необходима, где мы искали фреймворки, и, соответственно, какие фреймворки мы нашли там, где мы искали, вот это тоже интересно, потому что для пользователя очень часто фраза .NET Framework уже установлен" подразумевается в том, что он как бы установлен и поддерживается любой версией. Вот на самом деле это не так, иногда нужна специфическая версия, иногда не меньше или иногда не больше, в общем, и из этого списка будет понятно, что у него стоит и какие версии стоят, и почему именно приложение вот это, ему такая там, старая версия, допустим, не подходит. Другой особенностью, интересной для пользователя, является различные архитектуры. Если там, допустим, x64 и x86 каким-то образом можно понять, что это разные цифры, то пользователи, которые, например, запускают ARM64 приложения и при этом у них установлен .NET x64, они небольшой разницы в этом не видят. Поэтому это тоже очень важный момент, который подсвечивает данные документации, данное диалоговое окно. То есть на какой операционной системе, под, как, под какую архитектуру Это все дело запускается а, Вот в принципе все А ну еще соответственно добавили Какую-то расширенную информацию в Info, -инфо. Напоминаю, что это консольная утилита Которая выводит вам базовую информацию Об окружении, о там, тех же самых Установленных фреймворках, о различных Версиях и, впрочем, вот таком Важном, что можно Вывести такой диагностической командой для того, чтобы С первого взгляда попытаться понять Где мы запускаемся и чего нам может не хватать там тоже все улучшили, расширили, углубили. Теперь там намного больше полезной информации и намного лучше диагностику можно по ней проводить.
1: Ну, наверное, будет действительно удобно для всяких десктопных приложений, когда ты кастомерам отдаешь приложение, а оно там, не хочет запускаться, потому что кастомер удалил датной фреймворк, потому что посчитал, что он не нужен. Ну, или ты на
0: сервере, на каком запускаешь, я не знаю, чем. на Ажурах, на АВСах, вдруг у тебя слишком много версия, которые они не понимают. Я не... Слайдить,
1: я не думаю, что мне будут показываться Окошко в терминале Linux Например, если я на Linux в докере где-нибудь запускаю Но если в докере, опять же, у меня runtime с собой Поэтому ну,
0: нет, В докере и... это уже не актуально, в докер это слишком читерство Ну, окошка нет, но вот .NET, .NET консольную тузу которая .NET, .NET, которая .NET RAM В принципе делает Вот Она тоже тебе выведет
1: вот эту подробную информацию Если ты почему-то не сможет загрузить правильный рантайм Ну, это да, кстати, .NET info Действительно будет полезно. Окей, давай посмотрим, что дальше. Дальше у нас Visual Studio. С Visual Studio у нас две новости. Первая это про Visual Studio Formac 17.3 Preview 2. Мы буквально недавно говорили, что вышло-таки Visual Studio Formac с полным macOS нативным значит, интерфейсом, и все дела. И Microsoft начала собирать уже фидбэк на нее и начала фиксить баги. Багов довольно много накопилось и там были забавные баги типа UI-ного, то есть ты запускаешь отладку, у тебя исчезает все в UI кроме там тулбара. вот по каким-то неведомым причинам пофиксили были проблемы с гитом с поддержкой гита, что там опять же там бранчи не переключаются, файлики не коммитятся, вот это все, тоже пофиксили были некоторые проблемы с мауи напоминаю, что мауи вроде официально зарелизили, да, то есть как бы должно работать на маке для этого нужно было ставить превью версию, превью 1 17.3 превью 1. Ну вот в нашли какие-то проблемы, в превью 2 что-то пофиксили. Добавили некоторое количество новых шаблонов файлов для Мауи, ну и пофиксили там, если вы разрабатываете для iOS, а если вы на Mac, то скорее всего вы для него разрабатываете, в том числе, то там теперь чуть упростили авторизацию к Apple. там теперь есть прям отдельный пункт меню, типа задать мои Apple Developer Credentials. Короче, должно стать вам проще. Вот, Это про Mac. И кроме этого, у нас есть и виндовые новости. С виндовыми новостями следующие. Мы две, два выпуска назад говорили, что э, Microsoft обещает 64-битный, значит, там... Ой, сори. Microsoft обещает ARM-овский ARM туллинг качать больше. И вот, наконец-таки, у нас есть первое, так сказать, э, ласточка с точки зрения тулинга, это ARM64-версия Visual Studio. Она имеет номер 17.3 Preview 2, она нативная ARM64-приложение для Windows 11. Пока там только включены ворклоуды, это Desktop Development с C++ и только для MS Build проектов а также .NET Desktop с InformeWPF-ом, причем как на .NET Framework, так и на новом .NET, ну и, понятное дело, Web Development, который всегда везде, потому что это просто консольки. При этом это пока все еще превью, и Microsoft обещает, что это будет General Availability где-то к концу года. Все это будет потихонечку тестироваться, отлаживаться и исправляться баги. Так что полноценную версию студии для ARM64 ждем к концу года. В .NET, который новый .NET, который 6 и новее, у нас есть нативная поддержка ARM64, поэтому там проблем нет. А вот с .NET фреймворком вы можете удивиться, как, как же мы его поддержим, потому что он же давным-давно выпустился, и там поддержки ARM а нет. Ее действительно там не было, и именно поэтому будет выпущен HotFix или там патч-версия Framework с версии 4.8.1, которая будет включать поддержку ARM64. Она будет доступна в следующем, соответственно, мажорном апдейте Windows 11, ну и потом, попозже немножко, она будет выпущена, в том числе для предыдущих операционных, то есть я подозреваю, что на, деся на десятке если десятка может работать на ARM64, то .NET Framework будет обновлен так, чтобы он тоже работал на ARM64. Это все пока очень превью-версия. Там не будут не работать, понятное дело, все экстенжены, которые там нативно завязаны на нативный код. Те, которые работают на .NET, им, понятно, все равно. Они как работали на .NET, так и продолжат работать на .NET. -е. Но потихонечку набор экстеншенов будет обновляться, видимо, и... Посмотрим, куда это приведет Но тем не менее, вот у нас есть теперь ARM64 студия Осталось найти только какой-нибудь компьютер На котором его можно запустить Ну, Raspberry Pi, же, ну. <laughs> ну, ну Ну да, но там Windows 11 же, же.
0: Да ладно, Windows 11 Во всех маркетинговых роликах запускали на Raspberry Pi Должна а прекрасно, значит у нас
1: есть новая девелопинг-платформа Супер
0: Да, можно теперь всем разработчикам раздавать 100-долларовые компьютеры и заставлять их работать Uh -huh. А то кричат, там, что там все, все у тормозит, тормозит. Вот, вот. Слушай, я так и не понял, все-таки она на базе Visual Studio большой или все-таки Visual Studio FAMA?
1: Она а, на базе большой Visual Studio. Хм. Неплохо, неплохо. Ну, судя по тому, что было сказано, что все существующие экстенджены, если они написаны на дутнете, то они продолжат работать, как работали, то это означает, что... Это скорее виндовая студия, потому что, насколько я понимаю, маковская студия не поддерживает те же экстенджи, очевидно. Потому что они основаны на... Там нет просто всех этих опишек для плагинов.
0: Да, безусловно. Там платформа как бы от Mono Development, там абсолютно все другое. Поэтому они очень легко различаются. Но если их смогли запустить под ARM, то, может быть, там небольшой шаг все-таки запустить большую нормальную студию под Linux тоже удастся? Или под Mac?
1: Я боюсь, там проблемы с UI все-таки.
0: Да, наверное, ну, слишком есть... много видно API функций вот этих, да, которые да, с да, да, работают. Да,
1: да Там, во-первых, UI, во-вторых, возможно, там до сих пор еще много какого-нибудь кома для общения компонент. И это тоже слава портируемо.
0: Да, наверное, арму кому не помеха, поэтому арм все вытерпит.
1: Ну, если винда на нем работает, значит, все уже сделано.
0: Да, good. Слушай, я вот на этом, напоследок. последок я думаю, уже пора закругляться. Вот принес еще такую интересную тему. Интересно на тем, что ей тут как раз практически недавно 10 лет исполнилось. Есть такой замечательный автор, которого я не устаю все время хвалить. Это Марк Симон. В общем, и до тех пор, когда его больно ударила функциональщиной, он был просто замечательным шикарным архитектором. А именно архитектором не тем чуваком, который квадратики рисует и рассказывает, рассказывает вам, как по схемам стрелочки перемещать, а настоящим архитектором кода когда и он рассказывал прекрасно, какие, как правильно проектировать классы, как правильно проектировать методы. У него шикарная книга про Dependency Injection, у него шикарные есть статьи про тестирование и так далее, и так далее. То есть, все те базовые вещи, которыми пользуются все разработчики каждый день. И, соответственно, статьи шикарные, они никогда не устаревают, они прекрасны. И мне кажется, что было бы, наверное, интересно вспомнить об этих статьях, потому что они актуальны, и я очень часто, наверное, тыкаюсь там в код-ревью или у коллег, что они допускают те ошибки, которые как бы, в этих статьях прекрасно описаны, и рассказано, что с ними делать. Поэтому хочется провести такой небольшой эксперимент. Хочется попробовать вам рассказать такие про архитектуру и про код звуком. Это может быть не очень удобно, но я постараюсь. В общем, а вы в комментариях сообщите, насколько мне удалось, и хотите ли вы дальше продолжать подобные статьи у нас видеть. Uh, у него есть, в марка есть шикарная серия, которая называется «Пока-йока-дизайн». Это как раз-таки тот дизайн, который позв... нацелен на то, чтобы ваши классы были как можно uh, более защищены uh, от ошибок. Там у него немного не статей, но все они прекрасны. Я все-таки надеюсь все с вами обсудить. И для сегодня вот как раз первую хочется и представить. Uh, давайте же, соответственно, начнем чтобы вы, в принципе, поняли, про что я говорю. Зачем все это большое прелюдие? Эм, наверное, стоит начать с того, с такой базовой вещи, которая, наверное, каждому из вас известно. Это то, что чем раньше мы ошибку выловим, тем меньше ее стоимость. Самая ранний этап, где можно выловить ошибку, это компиляция. Компилятор – это наш самый главный помощник, самый главный друг, и как только он увидел ошибку, значит, прекрасно. Дальше уже идут статические анализы, тестирование, интеграционное тестирование и прочее остальное тестирование, которое нам уже менее интересно. То есть наша задача все-таки написать такой код, который будет работать правильно, и эту правильность будет подтверждать компилятор. Это самый гарантированный, самый правильный и самый быстрый, самый, самый быстрый метод, который дает нам фидбэк. В общем, и соответственно, чем больше мы будем использовать эту прекрасную фичу компилятора, тем лучше. То есть правильное проектирование классов, которое позволит компилятору подсказывать нам. Правильное поведение Это то, чем должен заниматься каждый разработчик Перед тем, как написать хоть одну единственную строчку кода В общем Девиз, наверное, прост Думайте перед тем, как начать что-то делать И, соответственно, все у вас будет хорошо Что же такое Око-йоко-дизайн? Как я уже упомянул, это дизайн, который нацелен на то, чтобы Сделать сложным Неправильное использование ваших классов Соответственно Неправильное использование вам должен подсказывать именно компилятор. То есть компилятор должен вам говорить, что неправильно, неправильно, плохо использовать эти классы вот так вот, а вот по-другому каким-то образом использовать их хорошо. Если вы пытаетесь каким-то образом обмануть компилятор или написать неестественные не синтаксисы для ДНета или еще что-то сделать, то это, соответственно, еще одна подсказка того, что вы делаете что-то неправильно и попробуйте сделать намного проще, намного интуитивнее и нативнее, так как положено в этом языке. И, соответственно, по кадюка дизайн, вот эти принципы, они вы, вы, выбирают типичные ошибки, которые каждый разработчики допускают в своем коде, и называют это как раз-таки запахом. И вот эта серия статей, она и называется таким образом, что каким образом нам э, прийти от как бы с смел так перевести, чтобы не это. В общем, от вони к аромату From, э, From smell to, to fragrance. Вот. И э, это очень хороший принцип, когда вы э, у себя в голове складываете какие-то небольшие шаблоны, какие-то небольшие паттерны, и как только вы их видите, в коде видите, на ревью видите, где-нибудь в книгах у коллег, даже можете звуком услышать, вы четко сразу должны у себя в голове там переключить флаг, который вам говорит, что это запах, это плохой код, можно его сделать лучше. И, в принципе, собрав вот таких вот довольно... Небольшое количество таких вот запахов очень сильно можно улучшить код. Там буквально 10 запахов, и ваш код будет прекрасен, потому что они покрывают основное большинство как бы частых ошибок, которые происходят. И вот сегодня я вам предлагаю рассмотреть один из таких, таких запахов, который называется Temporal Coupling. Это очень важная вещь, очень часто встречается, и почему-то большинство разработчиков на нее не обращают внимания, считают, что это нормально. Что же такое Temporal Coupling? это неявная связь между двумя или более какими-то компонентами или функциями. И эта связь говорит о том, что мы один метод, например, должны вызвать до или после второго метода. То есть тембр это как раз таки от того, что они зависят по времени. Кого мы зовем первый или второй, в зависимости от этого меняется поведение, поведение класса, поведение метода. И, соответственно, это получается у нас очень большая связанность. И эта связанность как раз-таки в разрезе временном. То есть это большая связанность в временном разрезе. И как мы знаем, что большая связанность – это не очень хорошо. А, например, очень эм, часто, например, каждый из вас наверняка присутствовал какие-нибудь API-клиенты. И очень часто бывает так, что API-клиенту сначала нужно залогиниться, например, получить какой-то JVT токен, JOT токен, как нас научил Игорь, в общем, и только после того, как он залогинился, имеет смысл делать что-то другое, например, там скачивать какой-то файл. Если вы пойдете скачивать файл без токена, у вас 100 как бы будет ошибка, что вы не авторизован. В общем, и, соответственно, вот мы видим, вот мы видим временную связанность. То есть вам обязательно нужно вызвать логин, там метод логина клиента, и только после этого вызвать метод download. Если вы поменяете их местами, сначала вызовите download, то у вас, скорее всего, скорее всего, у вас точно будет exception. Потому что мы пишем для конкретного сервиса клиента, и мы точно знаем, что этот сервис не принимает на вход неавторизованные запросы. Соответственно, у вас точно будет exception. Вот таким образом мы получили, что у нас у клиента спроектирован не очень правильно. У клиента есть как раз-таки вот этот запах, temporal coupling. Соответственно, в BCL, в BCL очень много тоже типов которые позволяют себе такие, такие воль, вольности. Например, есть Endpoint Adapter Builder. Э, тоже очень интересный класс. Вы можете создать этот билдер и в, в следующей строчке, например, его сбилдер с помощью метода to endpoint Address. Как только вы вызовете метод to endpoint Address, вы в получите исключение. У вас это все скомпилируется, безусловно. Создав, вызвали конструктор, вызвали метод, все хорошо. Но в вы получите исключение. Как бы хватаетесь за голову, пишет кричите какого почему вот а на самом деле этот класс нельзя вызывать то есть этот метод нельзя вызывать до тех пор пока вы не присвоите свойства URI у этого класса то есть как только вы в свойство она обязательное вот как только вы в обязательное свойство присвоите какой-то начальный URI, и после этого вызовите метод to endpoint address у вас все прекрасно сработает endpoint построится как бы все будут счастливы кроме как бы банальной человеческой логики Никто нигде явно не декларирует, что поле URI, оно обязательное. И вот это магическое знание, что вы не можете вызвать метод build до того, как вызовите, до того, как установите свойства URI, вот это магическое знание, оно и делает, опять же, вот этот смайл, temporal coupling. Его основная фишка в том, что оно не неявное, оно непонятное, разработчики про него не знают, напороться могут в рантайме, в документации тоже не всегда это явно как-то описано. Из интеллиссенции непонятно, капилятор не подсказывает. В общем, Это вот такая банальная штука, которая встречается очень-очень много где. Если это все свести к какому-то общему шаблону, то э, обычно это встречается в виде, виде метода initialize. Я уверен, что во многих ваших проектах, наверное, есть метод initialize. А, то есть типичный класс который должен вызывать вот этот э, запах, вот этот признак у вас, это класс, который внутри себя имеет метод снижения лайс, который вы обязательно должны дернуть первым, а, и только после того, как вы его дернули, уже можете делать дергать все остальные методы этого класса. А, соответственно, давайте разберем, а, в чем же, в чем же проблема этого шаблона такого подобных классов? Как я уже сказал, нет явного нет, нет явного признака того, какой метод нужно дернуть первым, а каким не первым. Вы можете легко забыть, вы можете перепутать местами, тем более, если этот класс используется из нескольких там методов, в нескольких потоках, вы понятия не имеете, кто из них чего первым дернет. И поэтому городят, городятся на всякие костыли, в виде лейзи, локовые, и прочие чуши. В общем, это, опять же, как только вы видите какую-то непонятную сложность, которая нарастает, это первый признак того, что, скорее всего, что-то делать не так. Дальше. Копилятор никак нас не предупреждает, опять же, о том, что этот метод нужно вызвать, и исключение будет именно в рантайме. Это самое плохое, что может случиться, конечно. Не анализаторы, ничего. Вы, конечно, можете пройтись по всему этому безобразию тестами и тестами покрыть, но это тоже, соответственно, будет уже или поздно, или об этом надо знать, что его явно нужно покрыть, а те разработчики, которые ваш класс будут использовать, они все равно об этом каким-то образом не знают. Им все равно нужна какая-то явная документация или уже примеры использования. Соответственно, то, что у нас класс требует для себя вызов какого-то определенного метода, до этого он не работает, это всего лишь на всего значит, что класс не защищает свои инварианты. То есть он находится в том состоянии, в котором его невозможно использовать. Это также обозначает, что у него сломана инкапсуляция. Именно инкапсуляция в том виде, в котором она должна работать Энкапсуляция это по правде не спрятывание Каких-то приватных э, филдов За публичными свойствами То есть Это не энкапсуляция Настоящая энкапсуляция это та, которая прячет Сложную логику И при этом выставляет э, Легкие ручки для того, чтобы С этим классом работать И как раз таки, как только вы Эту сложную логику пытаетесь выйти вы, Вытащить наружу, например, бернете не если только потом работаете с классом это приводит к тому, что у вас ломается инкапсуляция Соответственно, ломаются инварианты И такие классы считаются плохо спроектированными Хорошо, я надеюсь, что в принципе всем уже понятно, что это плохо Давайте подумаем, как это можно дело пофиксить Соответственно, если представим себе ситуацию Опять же, вот этот класс, который я выше задекларировал То есть класс, у которого есть метод initialLase Допустим, он принимает в качестве параметра какое-то свойство name какой-то параметр name, и, соответственно, у него есть этот spread, который этот name возвращает. Соответственно, до тех пор, пока мы не проинициализируем класс, возвращать ему нечего, и поэтому он будет падать в рантайме. Что у нас здесь происходит? Соответственно, если класс не может работать без этого свойства name, значит, это свойство name должно быть всегда ему доступно. Чтобы оно всегда ему было доступно, естественно, он должен принять его в конструкторе. Как только мы принимаем это свойство name в конструкторе, у нас Соответственно, выпадает вот эта дилемма Что каким же образом нам вызвать метод spread Ведь нейма у нас нет И в некоторых случаях его может не быть В общем, вот, вот эта дилемма сразу выпадает Мы можем сделать специальный класс Который внутри себя принимает наим И у которого точно так же есть метод spread Который этот наим просто возвращает Так как наим теперь всегда доступный У всех инстансов класса Никаких проблем у нас с этим нет Также у нас появилось два побочных положительных эффектов. Во-первых, у нас уменьшилась циклодемиологическая сложность. Нам уже не нужно внутри спреда там, проверять, передали ли нам name, бросить exception, а если не exception, то может быть дефолт или еще что-то. То есть вот этой глупости уже больше нет. У нас в конструкторе мы приняли имя и в методе это ими вернули. Все прекрасно. Никакой сложности вообще нет. И еще одна интересный побочный эффект. Теперь у нас вот этот класс smell, он стал иммутабельным, А соответственно он уже стал безопасным это тоже очень часто полезная фича. Теперь мы, опять же, не, не боремся с вот этим эффектом. Когда у нас несколько потоков заходят в класс, один из них пытается что-то проинициализировать, второй в это время пытается вызвать метод. Все они как-то стоят на локах или уже стоят на дедлоках, как получится. В общем, мы больше этой дилеммы не загоняемся. Класс полностью mutable, класс получается полностью thread safe, э, Инициализированный без, э, без, соответственно, дурацких хифов. Получается чистый. Красивый, понятный класс. У этого подхода может быть парочку сложностей. Допустим, бывает так, что вот это свойство name, оно известно только в рантайме. То есть мы его в конструктор просто так передать не можем. Или, может быть, мы... Не можем его каким-то образом создать явно, потому что работаем через интерфейсы и, соответственно, тоже доступа никаким конструкторам у нас нет. Или же еще более частый случай, когда, например, этот метод не шалась, является асинхронным. Асинхронные конструкторы к нам пока еще не завезли. Надеюсь, все-таки и не завезут. В общем, Но каким-то образом нам этот метод вызвать нужно. И, соответственно, как, как быть, если предлагается все-таки использовать конструкторы. А быть очень легко. Для этого у нас есть... И еще один классик, который можно назвать smell factory, этот smell factory у него есть один единственный метод create, который принимает все зависимости, которые нужны нашему основному smell, то есть, например, свойства name и внутри себя уже вызывает конструктор этого классика и он решает все вышеописанные свойства. у него уже есть интерфейс, который вы можете там заинжектить куда-нибудь ваш контейнер, допустим который уже можно дернуть, он уже может быть асинхронным без проблем. И он точно так же создает внутри себя понятный класс смел без каких-либо каких условий, без каких-либо проблем. Соответственно, в результате мы получаем два чистых, понятных класса. Один из них Factory, другой из них Smell, которые защищает свои инварианты, у них уже нет разночтений. Они оба готовы работать в любом состоянии. Factory способна плодить классы как не в себя. Классы способны создаваться и сразу же возвращать неймы без каких-либо ифов, без каких-то условий. И, соответственно, они никогда не могут быть в разъехавшемся, сломанном состоянии. И таким образом мы как-то добились нашей первоначальной цели. Теперь у нас компилятор именно подсказывает каким образом использовать этот класс. То есть, заметьте, вы после того, как перешли на вот эту схему с фабрикой и с мелом, уже не можете просто так взять и вызвать некий метод, который упадет у вас в рантайне. Такого метода физически не существует. Если вы хотите вызвать метод spread, для того, чтобы получить имя, вы должны сначала взять factory, создать у нее этот класс и у этого класса вызвать метод. Если вы попытаетесь сделать что-то другое, то вам компилятор скажет, что это сделать невозможно. Вам компилятор подскажет, вам интеллисенс подскажет, а вам как бы студия и прочие анализаторы подскажут, как работать с этим классом. Не нужно писать какую-то документацию, не нужно заставлять смотреть какие-то примеры или заглядывать в тесты. У вас код будет интуитивно понятным. Человек, который просто буквально пару, как бы пару секунд на него посмотрит, может быть, какой-то интеллисенс там вызовет, он сразу поймет, как с этим классом работать. И если мы вспомним мой первый пример, когда мы обсуждали с вами API Client с методом логин и download, соответственно, стоит становится сразу понятно, каким же образом его пофиксить. Дело в том, что у API клиента должен быть один единственный метод, который называется логин. Этот метод логин должен возвращать Authorized Client. То есть, если у него получилось правильно залогинить, он вам возвращает отдельный другой клиент. Который уже показывает своим, своим интерфейсом и своими методами В том, что это уже авторизированный клиент С помощью него можно пытаться обратиться к файлам И только у автора клиента уже есть вот эти методы download Которые позволяют там скачать файл или обратиться там, к другому API Таким образом, вы подсказываете пользователю, что нельзя идти к моему сервису без вызова метода login И он даже не сможет этого никак сделать Потому что только метод login способен вернуть ему тот интерфейс, с помощью которого он пойдет уже к вашим сервисам в общем, таким, такой простой техникой и таким довольно часто распространенным случаем можно закрыть огромное количество проблем с тестированием, с документацией, с каким-нибудь введением в технологии и прочие-прочие вещи. В общем, закрывается буквально все небольшим перепроектированием
1: э, классиков. Ну, звучит, да, звучит прекрасно. Как только я услышал про фабрики, сразу подумал про Java, но я надеюсь, мы не настолько будем создавать абстрактные фабрики и так далее. В реальной жизни действительно это хорошо помогает и помогает, я не знаю, насколько это помогает прям тестированию, но вот для конечных пользователей, для потребителей вашего пишки, оно прям сильно помогает, если вы предоставляете такой удобный интерфейс, структурированный. Тут я хочу немножко, да, про термин поговорить, вот тот самый Пока-Йоки это из Toyota Production System, откуда у нас вырос Kanban и прочие странные японские слова, это японский термин, Который на самом деле переводится как ну, предотвращение ошибок, по сути вот И это действительно официальный термин, который говорит про то, что ну, нужно строить систему так, чтобы вы физически не могли сделать что-то, что нельзя сделать
0: Да, это хорошо как раз э, проектируется на вот эту возможность компилятора Подсказывать вам то, что так нельзя делать, так оно просто не скомпилится
1: да, то есть, ну, из, из этого же разряда, то есть для встаете, это, понятное дело, использовали для производства машин, то есть там, вы там не можете завести машину с автоматической коробкой, пока не нажмете на петаль тормоза. Вот это то самое. То есть вы, у вас есть только один интерфейс, да, вы можете сделать что-то через один интерфейс, и только потом вам возвращается другой интерфейс. А потом можете отпускать педаль тормоза и ехать. Вот это туда.
0: Да, как я уже сказал, там есть еще несколько интересных примеров. Напишите в комментах или дайте знать о том, насколько вам удобно было все это слушать, насколько вам понравилась тема. И я надеюсь, что в будущих наших выпусках мы разберем еще парочку статей, а может даже и больше.
1: А на сегодня будем, я думаю, заканчивать. Мы сегодня обсудили новинки в DotaNet 7 Preview 5. Много всего интересного. Особенно детально обсудили Generic Math. Ну и вообще в превью пятом очень много всяких интересных штук. Посмотрели на то, без особых деталей, но тем не менее, как улучшали performance.NET Maui, и почитайте, если вам это интересно. По узнали про очень важные изменения в сообщениях об ошибках, которые которые.NET будет выдавать, если не нашли... Ну, то есть некоторые программы на.NET будут выдавать, если не нашли.NET runtime на компьютере. Посмотрели на две новых Visual Studio, пока превью это Visual Studio Forma 17.3 превью 2 и ARM 64 Visual Studio. Ну и вспомнили хорошую статью Марка Симона про специальный дизайн, так чтобы уменьшать Temporal камплинг. На этом, видимо, все на сегодня.
0: Наверное, да Я напомню, что у нас есть сайт radio.adotna.ru Но мы также принимаем письма по аналогичному адресу Поэтому пишите о ваших предложениях Может быть, интересных статьях, интересных идеях Которые вы для себя нашли и хотите поделиться С миром Мы представлены практически на всех подкаст-площадках На ютубе, в социальных сетях В общем, я думаю, найдете нас где угодно Шары, репост Те, кто сильно нас любит, можете приходить на наш сайт На Бусти. Там у нас собралась отличная команда С донатерами в общем, у нас там есть закрытый чатик, там мы весело вместе общаемся и вообще всячески помогаем друг другу приятно проводить время. В общем, тоже заходите, там интересно.
1: Да, это был 54-й выпуск Radio.net. С вами были Игорь Лоботин
0: и Анатолий Кулаков. Всем пока.
1: Всем пока.